Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony, jak zawsze, Dominika Zembala i Jakub Katulski. A co dla Was przygotowaliśmy w tym tygodniu? Turcja po wielu apelach ze strony prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełańskiego ustąpiła i podjęła decyzję o zamknięciu cieśnin oddzielających Morze Śródziemne od Morza Czarnego. Przez długi czas prezydent Recep Tayyip Erdoğan starał się unikać tej decyzji jak ognia z obawy przed zbytnim antagonizowaniem Moskwy. To jednak nie rozwiązuje sprawy, bo choć Ankara nie przyłączyła się wciąż do zachodnich sankcji, to jej wyposażenie bojowe obecne jest nad Dnieprem, gdzie z powodzeniem wykorzystywane jest przeciwko rosyjskim żołnierzom. Czym są słynne bajraktary, które zasłużyły sobie nawet na własną piosenkę? Dlaczego zamknięcie cieśnin było tak ważne nie tylko dla Wołodymyra Zełyńskiego, ale także dla Ankary? Czy Turcja poczuła się rozczarowana, kiedy Unia Europejska przyjęła wniosek Ukrainy o wstąpienie do wspólnoty? O tym i wielu innych tematach rozmawiamy z doktorem Karolem Wasilewskim z Agencji Analitycznej Neoświat. To był niezwykle pracowity weekend dla izraelskiego premiera. Naftali Bennett potajemnie wybrał się do Moskwy na spotkanie z Władimirem Putinem, rozpoczynając tym samym prawdziwą ofensywę dyplomatyczną. Idąc za ciosem, kolejno odbył też kilka rozmów telefonicznych z ukraińskim prezydentem i spotkał się z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Wygląda na to, że Bennett ma ambicje stać się mediatorem między Rosją a Ukrainą. Jednocześnie lista zachodnich sankcji rozszerzana jest na rosyjskich oligarchów żydowskiego pochodzenia, z których część legitymuje się izraelskimi paszportami. Stawia to w trudnej sytuacji nie tylko samych zainteresowanych, ale także izraelski rząd, który coraz silniej odczuwa presję krajów zachodu. W tym samym czasie do Europy coraz głośniej docierają głosy oburzenia płynące ze świata arabskiego, niosące oskarżenia o hipokryzję względem różnych wojen i konfliktów. Dlaczego Bennett decyduje się na wyjazd do Moskwy zamiast na rozmowę telefoniczną? Czy trwające w Wiedniu rozmowy mające wskrzesić porozumienie nuklearne z Iranem mogą być czynnikiem wpływającym na relacje Izraela z Rosją? Dlaczego wiele szanowanych izraelskich instytucji staje w obronie miliarderów takich jak Roman Abramowicz, prosząc Zachód, by nie nakładał sankcji? Jak wojna w Ukrainie odbije się na przyszłych relacjach Zachodu z Palestyńczykami? Rozmawia z nami Agnieszka Zagner, publicystka tygodnika Polityka. Stosunkowo Bliski Wschód to podcast wspierany przez słuchaczy za pośrednictwem patronite.pl. To właśnie dzięki Waszej pomocy możemy trzymać rękę na pulsie i co tydzień przyglądać się wydarzeniom na Bliskim Wschodzie. Serdecznie Wam za to dziękujemy. A teraz przechodzimy do rozmowy z doktorem Karolem Wasilewskim, ale zanim to nastąpi zapraszamy Was na krótki muzyczny przerywnik. Przyszli okupanty do nas w Ukrainę, forma nowenka, wojenne maszyny, ta trochę poplawił się ich inwentar. Bajraktar. Bajraktar. Rosyjskie tankisty schowались w kuści, żeby łapcią posorbate dołbanie ta trochę uszach peregrywsia na war. Bajraktar. Do nas barany, dla восстановления великой страны, najkrajszy pastuch baraniaczy potar. Bajraktar. Bajraktar. 
їх доводи, всяке озброєння, різне ракети, потужні машини, залізні, у нас на всі доводи є коментар. Байрактар. Байрактар. Вони захопити хотіли нас зразу, і ми зачаїли на орків образу, з бандитів російських робить примар. Байрактар Байрактар Російська поліція справи заводить На вбивцю рашистів ніяк не знаходить Хто ж винен, що в нашому полі глухар Байрактар Байрактар Веде пропаганду кремлівський урод, слова пропаганди ковтає народ, тепер нове слово знає їх цар. Cześć Karolu, dobry wieczór, dziękujemy, że zgodziłeś się na rozmowę w naszym podcaście. Dobry wieczór, dzień dobry, bo to zależy, o której ludzie będą słuchać tego, no ale zasadniczo to siemanko. Zasadniczo to siemanko. Powiedz, zaczniemy tak może trochę przewrotnie, a przynajmniej mamy nadzieję, że zaskakująco. Czy słyszałeś kiedyś o tym, żeby dron bojowy zasłużył sobie na piosenkę? Bo do takiej właśnie sytuacji doszło kilka dni temu, kiedy to Ukraińcy zaśpiewali utwór, który gra teraz w głowach wielu obserwatorek i obserwatorów toczącej się właśnie wojny. Ja po pierwsze zastanawiam się ciągle, czy to aby na pewno Ukraińcy, bo skłania mnie do tego wniosek taki, że rzeczywiście Ukraińcom mogłoby zależeć na to, żeby taką piosenkę stworzyć, również między innymi dlatego, że wpisuje się to w szereg działań, które strona ukraińska przeprowadza, żeby podkreślić ten udział Turcji, tę pomoc Turcji w tym, co się dzieje. Natomiast z drugiej strony, gdyby przyjrzeć się wszystkim tym kampaniom, które Turcy organizowali dla Bayraktaru, no to jest taki wniosek, że gdzieś tam może jednak to strona turecka postanowiła. Ale może odpowiadając na to pytanie, czy się spotkałem z piosenką? Z piosenką raczej nie, ale spotkałem się już z tyloma filmikami na temat Bayraktarów, bo zazwyczaj to właśnie Turcy starają się jak najpiękniej pokazać światu, prezentując filmiki w zasadzie na modłę hollywoodzką, jak to te bajraktary działały, czy to w Libii, czy to w Syrii, czy to w Górskim Karabachu. Najsławniejszą taką kampanią reklamową to chyba była Syria i w ogóle filmik, który się nazywał, jeśli dobrze pamiętam, Game of Drones, tak, z nawiązaniem do gry o tron że ta piosenka absolutnie mnie nie dziwi. Nie dziwi mnie również to, że Lemur, ten, który urodził się w kioskim, został nazwany imieniem Bayraktar, no bo w sumie już chyba nic mnie nie zdziwi na temat Bayraktarów. Te drony stają się taką prawdziwą ikoną wojennej popkultury, można by powiedzieć. Ale czym one właściwie są i w jaki sposób Ukraina wykorzystuje je do obrony przed atakami Rosji? Bayraktary w ogóle stają się ikoną tureckiego przemysłu zbrojeniowego, to powinienem dodać i przede wszystkim symbolem jego sukcesu, bo Turcy podkreślają, oczywiście to jest trudne do zweryfikowania, że ten sprzęt jest w tym momencie w 93% złożony z tureckich podzespołów 
i jest dowodem na taki naprawdę długi marsz Turcji w kierunku samodzielności, jeśli chodzi o produkcję sprzętów na rzecz tureckiej armii, ale to się wpisuje też w szerszą w ogóle wizję państwa tureckiego, bo my dzisiaj już o tym zapominamy, ale ten przemysł zbrojeniowy miał być takim istotnym kołem zamachowym tureckiej gospodarki, która, które miało Turcji pomóc wejść do grona 10 największych gospodarek świata. Ten, to koło zamachowe miało być jednocześnie takim symbolem tej wielkiej transformacji, transformacji Turcji jako państwa, które niegdyś było zależne od zakupów uzbrojenia od zachodnich głównie sojuszników, do państwa, które obecnie już nie tylko produkuje to zamówienie, to uzbrojenie na własne potrzeby, ale też eksportuje, przyczyniając się do dobrobytu tureckiej gospodarki. Czym są? Są to po prostu uzbrojone maszyny bezzałogowe, które ja czuję się trochę niekomfortowo na tym etapie jeszcze wypowiadając się w sposób zdecydowany, bo wiecie, mgła wojny i tak dalej, ale wychodzi na to, że Ukraińcy bardzo intensywnie używają dronów do atakowania rosyjskich konwojów i odcinania po prostu rosyjskiej armii od zapasów. I gdy w pierwszych dniach wielu analityków zadawało pytania, no jak to jest z tym rosyjskim zaopatrzeniem, dlaczego ono no są jakby braki i tak się po prostu składało jakoś, gdy się patrzyło na to, co dzieje się w tej wojnie, no to po trzech czy czterech dniach okazało się, że Bayraktary odgrywają tutaj swoją rolę. Obok, jak się okazało, innego ważnego czynnika w stosunkach międzynarodowych, zawsze myślimy, że to wiecie, jakieś przepływy strategiczne, potęga i tak dalej, decyduje o przyszłości świata, przyszłości konfliktów zbrojnych, a okazało się, że kolejnym z takich istotnych czynników są po prostu opony, ponieważ wychodzi na to, że rosyjskie samochody transportowe po prostu mają fatalne ogumienie, które nie ułatwia im poruszania się po ukraińskich drogach. A jaki jeszcze turecki sprzęt wojskowy jest obecnie wykorzystywany do walki w Ukrainie? Turcy twierdzą, że również wykorzystywane są przeróżnej maści sprzęty typu hełmy, typu komunikatory, natomiast jest mi to trudno zweryfikować, przyznam szczerze, bo nie jestem jakimś pasjonatem zbrojeń, który potrafi po spojrzeniu na cyngiel poznać jaki to jest produkcji. W związku z czym jestem zdany tutaj tylko na to, co, co twierdzą Turcy. Ale dodam też, że Turcy nie mówią o tym jakoś wyjątkowo głośno. To znaczy na początku naszej rozmowy powiedziałam o tych wielkich kampaniach reklamowych tak naprawdę tureckiego przemysłu zbrojeniowego, jakimi były konflikty w Libii, Syrii, Górskim Karabachu. Tam Turcy naprawdę bardzo mocno stawiali na PR, na promocję tego własnego przemysłu zbrojeniowego. Tutaj są wyjątkowo cicho, między innymi po to, no żeby nie prowokować Rosji. Więc jeśli słyszycie o sukcesach Bayraktarów, to słyszycie od strony ukraińskiej. Jeśli słyszycie, że Rosja, że Turcja przepraszam, dostarczyła kolejne Bayraktary, to znowuż słyszycie to od strony ukraińskiej. I w zasadzie nie macie ze strony tureckiego rządu żadnego komentarza, który by to potwierdzał, że Ukraina w ostatnich dniach otrzymała nowe drony od Turcji. Macie, co ciekawe, i to jest coś, co możemy zobaczyć, 
w internecie komunikację prowadzoną na zasadzie firm, czyli Haluk Bayraktar na przykład, czyli szef Bajkar, który produkuje Bajraktary, wrzuca zdjęcie z prezydentem Zełańskim, mówiąc, że cieszy się, że miał okazję w swoim życiu poznać tak wielkiego bohatera. I to jest taki sygnał, po którym możemy się domyślać wkładu w Turcji w ten konflikt. Natomiast oficjele są bardzo ostrożni, żeby nie prowokować Rosji. Dobra, wiemy co mówią Ukraińcy, wiemy jak milczą Turcy właściwie, a co wiemy o tym, jak reaguje Rosja na to, że nad Dnieprem używane są tureckie, używany jest turecki sprzęt? Na tym etapie niewiele wiemy na ten temat, poza wypowiedziami, które mieliśmy przed samym konfliktem. Być może pamiętacie, że Siergiej Ławrow wypowiadał się w taki sposób, że ta sprzedaż dronów przez Turcję to jest akt prowokacyjny i że w ogóle Rosjanie chcieliby, żeby Turcy zaniechali tego typu aktów. No co oczywiście jest no, niezbyt możliwe, bo po prostu co Rosjan obchodzi, komu Turcy sprzedają uzbrojenie. Natomiast nie mamy dotychczas przekazów zbyt wiele, w zasadzie chyba od początku agresji nie mamy tak wiele przekazów, które, które by uderzały w Bajraktar. Jeszcze na, bezpośrednio przed rosyjską agresją widziałem jakieś takie rosyjskie przekazy, które mówiły, że Rosjanie za chwilę po prostu zniszczą tureckie Bajraktary i zrobią to w jeden dzień. Ale Rosjanie mieli w jeden dzień zająć Ukrainę w rosyjskich przekazach. Nie? Natomiast, i to jest istotne zwłaszcza dla tureckich decydentów, jeszcze od początku agresji nie widziałem być może dlatego, że też nie śledzę tego jakoś super dokładnie tak? i nie koncentruję się znaczy się tylko na tym odcinku, ale nie widziałem natężonej kampanii informacyjnej rosyjskiej wymierzonej w tureckie Bayraktary i rolę Turcji w tym konflikcie. Natomiast to jest też ciekawe pytanie, gdyby na nie, na nie odpowiadać szerzej szerzej w kontekście no właśnie tych starań Turcji do utrzymania tego retorycznego przynajmniej balansu między Ukrainą a Rosją. Tego, że Turcy starają się pozycjonować jako strona neutralna, to może dużo powiedziane, ale strona, która nie chce poświęcić, mówiąc językiem Tajperdoana, relacji ani z Rosją, ani z Ukrainą w tym konflikcie, co oczywiście w świetle rzeczywistego tureckiego wsparcia dla Ukrainy, no tak jak powiedziałem, jest głównie, głównie takim aktem retorycznym. Natomiast dlaczego to jest też istotne? Bo wydaje mi się, że tak jak Turcy mówią o tych swoich wysiłkach mediacyjnych, jak marzą o tym, bo to byłoby oczywiście najlepsze rozwiązanie dla tureckiej polityki zagranicznej bezpieczeństwa, żeby Rosja i Ukraina za chwilę wznowiły rozmowy i w ogóle doszło do dyplomatycznego rozwiązania tego konfliktu. Tak myślę, że zaangażowanie Turcji powoduje, że Rosja nie podchodzi do niej jako do neutralnego aktora. Więc jak widzimy nawet zapewnienia Rosji, że Rosjanie są gotowi do rozmów, że szanują turecki wkład, to nie sądzę, żeby przy tym poziomie no jednak paranoicznego podejścia Rosjan do sytuacji, Turcja była przez nich traktowana jako neutralny, rzeczywiście neutralny aktor. W ubiegłym tygodniu obserwowaliśmy jeszcze zamęt informacyjny właściwie dotyczący tureckich cieśnin, Bosforu i Dardaneli. Dlaczego są one tak ważne w tym konflikcie? Wytłumacz proszę i nam i naszym słuchaczom. I dlaczego tak trudno było prezydentowi Erdoanowi podjąć decyzję o ich zamknięciu? Było trudno znowuż z tego powodu, żeby nie prowokować Rosjan. 
Po drugie Turcy mówili, że zamknięcie tych cieśnin na tym etapie konfliktu miałoby głównie znaczenie polityczne, że byłby to polityczny sygnał wsparcia Ukrainy, bo przypomnę, to Ukraina prosiła Turków o zamknięcie tych cieśnin. I rzeczywiście zwróciłaś uwagę na zamęt. To prawda zamęt, ale ten zamęt moim zdaniem był kontrolowany w tym sensie, że był świetnie absolutnie wywołany przez Ukraińców, bo mieliśmy najpierw wypowiedź przepraszam, ukraińskiego ambasadora w Ankarze, który prosił Turków 24 lutego, czyli w dniu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji o zamknięcie cieśni. Później mieliśmy 26 lutego tego fenomenalnego absolutnie tweeta Władimira Zełańskiego po rozmowie z Taipem Erdoanem, w którym to, który to tweet został zredagowany w taki sposób, że w zasadzie cały świat zrozumiał, że Turcja już wydała zgodę na zamknięcie cieśni i nie zamknęła, co nastąpiło dopiero dwa dni później. I może postaram się bardzo króciutko, ale jednak rozebrać to na czynniki pierwsze. Skoro już umówiliśmy, dlaczego Turcy nie chcieli tego zrobić i tę kwestię zamętu, to powiedzmy, co to na tym etapie konfliktu znaczy. To znaczy, że Turcja zdecydowała się po prostu spełnić ukraińską prośbę i rzeczywiście w tym momencie, w tym momencie tego konfliktu miało to znaczenie głównie polityczne. Choćby dlatego, że Rosjanie nie próbowali jeszcze przepływać przez ciśniny od początku agresji, co Turcy mówili, ale próbowali przepłynąć 28 lutego i właśnie wtedy Turcy im rzeczywiście podobno zamknęli, znaczy nie zezwolili rosyjskiemu okrętowi na zamknięcie cieśnin. Drugi ważny, na, przepraszam, przepłynięcie przez cieśniny. Teraz drugi ważny element jest to, jak Turcy dokonali tego. Turcja, gdy nie jest państwem wojującym, ma dwie możliwości zamknięcia cieśni. Możliwość pierwsza to jest artykuł 19 konwencji z Montreux, która reguluje status cieśni. I to jest artykuł, który umożliwia zamknięcie cieśni dla państw znajdujących się w stanie wojny. Ale uwaga, bo to jest bardzo istotna uwaga, okręty mogą wrócić do swoich baz. Czyli okręty floty czarnomorskiej mogą wrócić do swoich baz na Morzu Czarnym, okręty rosyjskie. I właśnie dlatego Turcy argumentowali, że to ma znaczenie głównie polityczne, bo i tak te okręty rosyjskie będą mogły wrócić. Druga droga, która Turcji pozwalała na zamknięcie cieśnin, to był artykuł 21 konwencji z Montreux. To jest artykuł, który mówi o tym, że Turcja może zdecydować się na taki akt, kiedy będzie czuła się nieuchronnie zagrożona wojną i wtedy, co ciekawe, może odmówić nawet powrotu do baz okrętom tego państwa, które w Turcji wywołało ten stan, to poczucie zagrożenia. I na który artykuł zdecydowali się Turcy? Na 21 czy na 19? Na 19, przynajmniej tak wynika z tego, co mówił tureccy oficjalnie. Nie zdecydowali się na pewno na artykuł 21, bo bardzo bali się reakcji Rosji. Bo to byłby taki, tutaj mówiłem, że to głównie jest na tym etapie konfliktu i podkreślam to jeszcze raz, na tym etapie konfliktu sygnał polityczny poparcia dla Ukrainy, ale jakby się zdecydowali na artykuł 21, to byłby no, bardzo wyraźny sygnał też jednocześnie antyrosyjski. Bo to by znaczyło, że Turcja czuje się zagrożona wojną przez Rosję i Turcy nie chcieli tego zrobić. I teraz dlaczego podkreślam cały czas to na tym etapie, na tym etapie sygnał polityczny, bo 
no nie da się ukryć. My w tym momencie patrzymy na ten konflikt dość krótkofalowo. No i to jest w sumie normalne, no absorbuje nas to, co się dzieje. Ale wyobraźmy sobie również scenariusz, no taki, którego w sumie nie chcemy sobie wyobrazić, a mianowicie, że ten konflikt się przeciąga i że ten konflikt rozlewa się w no po prostu inne obszary świata. Zamknięcie cieśnin oznaczałoby w takiej sytuacji, że Rosjanie mogą mieć problemy z dostarczaniem zasobów do Syrii. I to zdaniem specjalistów będzie widoczne, w sensie taka potrzeba wysłania kolejnych zasobów do Syrii będzie widoczna gdzieś w okresie około 8 tygodni od teraz. Więc to, co dzisiaj nazywamy głównie politycznym aktem poparcia dla Ukrainy, jeśli ten konflikt będzie się przeciągał i tak jak mówię rozleje się na inne obszary, no, będzie już nie tylko, nie tylko politycznym wsparciem dla Ukrainy, ale całkiem wyraźnym czynnikiem, który będzie utrudniał Rosji działanie no, po prostu na innych teatrach. I to jest coś, o czym bardzo dzisiaj, bardzo często dzisiaj zapominamy w tych uwarunkowaniach, bo jesteśmy tak bardzo skupieni na tym, co jest tu i teraz. I przez to też trochę źle czytamy tę, znaczy nie mówię no ja i wy tutaj w tym studiu, ale, ale spora część analityków, zwłaszcza analityków z oceanu, którzy oceniają turecką politykę wobec kryzysu um, ukraińskiego, czy po prostu wobec tej rosyjskiej agresji, no przez to źle odczytują turecką politykę i podejście właśnie Turcji do Ukrainy i Rosji. A co musiałoby się stać, żeby Turcy się jaśniej opowiedzieli po stronie Ukraińców w tym konflikcie? Turcy i tak są dość jasno opowiedzeni po stronie Ukraińców. To znaczy, jeśli zobaczycie oświadczenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych, to to jest najostrzejszy język od 2016 roku. Sam Tajp Erdoğan używa najostrzejszego języka od 2016 roku. Chociaż oczywiście cały czas podkreśla retorycznie, że Turcy no, nie chcą tracić obu państw i nie chcą ich antagonizować. Natomiast jeśli dodacie jeszcze do tego równania w wsparcie Turcji w postaci bajraktarów i tego innego uzbrojenia, to rzeczywiście to poparcie Turcji dla Ukrainy jest dosyć silne. Turcy boją się rzeczywiście pójść o krok dalej i na przykład dołączyć do sankcji z prostej przyczyny, bo boją się ekonomicznych skutków tego no, dla tureckiej gospodarki. Mówimy tutaj oczywiście o rosyjskich turystach, prawda? Z tym, że teraz zadajecie pytanie, co by się musiało stać. No, za chwilę może się okazać, że ta siła ekonomiczna Rosji, ten czar ekonomiczny Rosji dla Turcji no w zasadzie przestaje istnieć, bo Rosja jako państwo w ogóle ekonomicznie no, cofa się pod ciężarem zachodnich sankcji i oddaje głos Dominice, bo słyszę, że chce coś powiedzieć. Dzięki. Właśnie chciałam Cię dopytać o to, co tak naprawdę Turcja stawia na szali w tym momencie. To znaczy, co Turcja ma do stracenia, jeżeli bierze pod uwagę możliwość pogorszenia swoich relacji z Moskwą. Okej, odpowiadając tak najszerzej i wydaje mi się, że to jest całkiem fajna odpowiedź, bo ona pozwala trochę zrozumieć ten mindset tureckich, tureckich decydentów, Wyobraźmy sobie, że Turcy w ciągu, 20, w ciągu ostatnich 20 lat zainwestowali naprawdę wiele w to, żeby zbudować z Rosją taką wielowymiarową relację. 
Relację, która będzie obejmowała nie tylko silne więzi polityczne, co widzicie w tym, że Tajip Erdoğan jest tym liderem, z którym Władimir Putin rozmawiał najczęściej w ostatnich latach w zasadzie. Nie tylko relację gospodarczą, która dla Turcji ma znaczenie z kilku względów. No, najważniejsze to są ci rosyjscy turyści, którzy przyjeżdżają do Turcji i po prostu wydają tam swoje pieniądze. To jest też kwestia aktywności tureckich firm w Rosji. Macie wreszcie kwestię współpracy energetycznej w postaci Turkish Streamu, tak, czy zaangażowania Rosji w budowę Akkuju. Macie kwestię współpracy zbrojeniowej. Coś, co ja jako sojuszników z NATO niepokoi najbardziej. Krótko mówiąc, zainwestowali bardzo dużo w te relacje z Rosją. I dlaczego to jest jeszcze takie ważne dla Turków? Bo Turcy mają zupełnie inny pogląd na świat niż my, nie? I Turcy i to, co Turcy zrobili z Rosją w ciągu ostatnich 20 lat, jest dla nich dowodem na potwierdzenie takiej tezy, która jest bardzo silna w myśleniu tureckich decydentów po zimnej wojnie, a polega na tym, że no właśnie zakończenie zimnej wojny, zakończenie tej takiej bezpardonowej rywalizacji między Stanami Zjednoczonymi, a wtedy Związkiem Radzieckim, która w zasadzie ogniskowała wszystkie konflikty wokół, wokół tego głównego konfliktu, że to jest dla nich złoty czas w polityce zagranicznej bezpieczeństwa, że Turcy wreszcie, wyzwalając się z tej systemowej rywalizacji, mogą grać wszystkimi kartami, które mają w, swojej, w swoim ręku. Tak? Czyli mogą mieć dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, z Rosją, ze światem arabskim i tak dalej. Tłumaczę to po to, żebyśmy zrozumieli, jak, jak to jest właśnie... Jak, jak tu jest duża wajcha do przestawienia dla tureckich decydentów. I to jest jeden z też z powodów, dla których, no właśnie tak jak opowiadałem o tych zachodnich, zwłaszcza amerykańskich analitykach patrzących na politykę Turcji, to jest ten element eksponowany. Nie? I Turcy na pewno mają go na szali i cały czas rozważają i dobrze wiem też ze swoich wymian z tureckimi analitykami, że Turcy nie chcą powrotu do tego świata takiej systemowej rywalizacji, nie? w który będzie Zachód kontra Rosja czy Zachód kontra reszta. Oni bardzo tego nie chcą, bo boją się, że stracą te możliwości, które, które w zasadzie się przed nimi otwierały. Tak? Bo pamiętajcie, że mówimy o państwie, które całkiem serio parę lat temu jeszcze wierzyło i, i chyba ciągle w to wierzy, bo ciągle to powtarzają tureccy decydenci, że za chwilę będzie mocarstwem globalnym. Nie? No przecież zobaczcie tureckie podejście do pandemii. Wszyscy martwiliśmy się, co pandemia zmieni na świecie, a Turcy mówili, Boże, to jest szansa. Szansa, że Turcja wreszcie stanie się nowymi Chinami, potem zmieni narrację na y, Niemcami y, Wschodu y, i wysforuje się tutaj na pozycję mocarstwa globalnego. To jest to, co Turcy głównie mają y, do stracenia. Y, natomiast oczywiście jest kwestia y, też tego, że Turcy no, boją się tego, że, że Rosja znowu będzie stanowiła dla nich zagrożenie bezpieczeństwa. Coś, co jest dla nich znowu powrotem do czasów zimnowojennych. Bo od zakończenia zimnej wojny Turcy nie traktowali Rosji jako państwa, które zagraża im terytorialnie. I to jest bardzo ważne, bo to, to jest właśnie ta, ta druga część szali. Nie? E, tak, Turcy mają taki światopogląd, ten o którym powiedziałem. Tak? Możemy nawet powiedzieć, że tureckie elity polityczne w pewnym sensie mają zbliżony światopogląd na porządek międzynarodowy do elit rosyjskich. Czyli, że uważają, że ten zachodniocentryczny porządek międzynarodowy nie jest dla nich korzystny, że jakiś taki ład bardziej wielobiegunowy jest korzystny, czyli, że no, trzeba z dystansem podchodzić do tego, co my nazywamy demokracją liberalną, trzeba szanować inne odmiany demokracji, które w praktyce są autorytaryzmem, a nazywa się... No, 
Znamy takie przypadki z historii, tak? Demokracja ludowa i tak dalej. Teraz to się nazywa demokracja suwerennościowa, chociaż oczywiście strasznie tu upraszczam. I tak, to wszystko jest prawda. Tylko z drugiej strony Turcy zdają sobie sprawę z tego, że wzmocnienie Rosji w basenie Morza Czarnego, które byłoby skutkiem przejęcia kontroli Rosji nad Ukrainą czy panowania, no po prostu szalenie zmienia ich sytuację strategiczną. Znowu powoduje, że oni są zagrożeni terytorialnie nawet. To, że ewentualne odniesienie przez Rosję sukcesu na Ukrainie, na przykład w postaci zmiany rządu i wprowadzenia jakiegoś marionetkowego rządu, który byłby po prostu rządem prorosyjskim, w zasadzie likwiduje wszystkie projekty, które Turcy z Ukraińcami rozwinęli, zwłaszcza intensywnie po 2019 roku. A to są też ważne rzeczy dla Turcji, bo nie chodzi tylko o zaangażowanie gospodarcze. Turcja stała się jednym z najważniejszych inwestorów na Ukrainie, ale chodzi też o projekty zbrojeniowe, bo Turcy liczą na to, że współpraca z ukraińskim przemysłem zbrojeniowym ze względu na jego know-how zaowocuje ostatecznie tym, że Turcy na przykład zbudują sobie silnik do myśliwca nowej generacji. To są tak duże projekty. I teraz jak... Mamy na szali te dwie rzeczy, ten mindset, światopogląd, tak, nazywajcie to jak chcecie i to twarde zagrożenie bezpieczeństwa i to zagrożenie, które w dodatku będzie również skutkowało tym, że różne projekty rozwojowe dla Turcji nie będą miały racji bytu, no to jeszcze dodacie do tego to, o czym opowiadałem w poprzedniej odpowiedzi, że Rosja, jest szansa, że Rosja będzie po prostu ekonomicznym karłem, a na pewno będzie ekonomicznie karleć, no to wychodzi nam, wychodzi nam tutaj równanie bardzo niekorzystne dla stosunków turecko-rosyjskich. Wychodzi to, że Turcja no poważnie przemyśli to swoje podejście do Rosji. A może, może to będzie zbyt daleko idące, ale spróbujmy tę sytuację odwrócić i spojrzeć, spojrzeć z drugiej strony. Czy takie osłabienie... Turcji może stanowić też, przepraszam, osłabienie Rosji może stanowić dla Turcji jakąś szansę, na przykład na zwiększenie swoich wpływów w Syrii i, i czy Turcja patrzy też na to w ten sposób? Myślę, że priorytetowe dla Turcji na tym etapie jest patrzenie na, na to osłabnięcie Rosji tak I, i w ogóle problemy na linii Rosja-Zachód jako szansę do odbudowy relacji z Zachodem, przyciągnięcia zachodnich inwestorów, poprawy stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, podbudowania pozycji Turcji w NATO, że to jest w tej chwili priorytet. Ale nie mam, znając Turków, nie mam wątpliwości co do tego, że to o czym powiedziałaś też jest jest w umyśle tureckich, w umysłach tureckich polityków. Wyobraźmy sobie tylko taką sytuację. Ja wiem, że tutaj trochę futurologia stosowana, ale dla nas to jest odległe. Dla Turków to jest odległe trochę mniej. Wyobraźmy sobie, co musi teraz czuć Bashar al-Assad, który w zasadzie wygrał wojnę w Syrii i patrzy na, to, na ten wielki błąd, jaki Rosja zrobiła w Ukrainie, na to, jaką cenę za to zapłaci, i myślę, że Bashar al-Assad doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że jeśli upadnie Władimir Putin, to nie ma Bashar al-Assada. I skoro Bashar al-Assad zdaje sobie z tego sprawę, zdają sobie sprawę z tego również Turcy. Więc zauważcie też to, że Turcja tak naprawdę ciągle nie może się, no skoro mowa o Syrii, pogodzić z tą rzeczywistością, że Bashar al-Assad utrzyma się u władzy. Więc jak teraz nagle jest wywrócony stolik i pojawia się szansa, jeszcze raz wiem, że mówię tutaj o, o rzeczach, które no na razie nie mieszczą się w zakresie specjalnie naszej wyobraźni, chociaż skoro o nich opowiadam, to znaczy, że jakoś się mieszczą. Nie? 
Myślę, że Turcy widzą w tym szansę i na pewno będą ją monitorować zaraz po tym, jak określą się, jak chcą to wykorzystać na kierunku zachodnim. To, że Turcy widzą szansę na odbudowę swoich relacji z zachodem, Widać chyba też po tym, że Recep Tayyip Erdoğan ostatnio powiedział, że chciałby, aby Turcja była traktowana tak samo jak Ukraina w kwestii przyjęcia kraju do Unii Europejskiej. No i to się zdarzyło po tym, jak Unia Europejska ogłosiła, że przyjęła wniosek o akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej. No i oczywiście taki wniosek Ankary, Ankara też by chciała być częścią Unii Europejskiej i dlaczego tak bardzo pokrzywdzona poczuła się właśnie, poczuł się, poczuła się Turcja? Tak właśnie, dobrze, że to podkreślasz, bo to był przede wszystkim wyraz frustracji, bo y, rozmowy, y, negocjacje akcesyjne między Turcją a Unią Europejską no, trwają od 2005 roku i końca nie widać. Nie ma żadnego progresu, z kilku tak naprawdę powodów częściowo zależnych od Turcji, częściowo od Turcji niezależnych. Niezależnych dlatego, że Nicolas Sarkozy i Angela Merkel to były te postacie, które wstrzymały tak naprawdę, czy wyhamowały proces integracji z Turcją, zwłaszcza Nicolas Sarkozy, który uważam, że był i zawsze to powtarzam w zasadzie od lat, uważam, że był strasznym szkodnikiem, jeśli chodzi o relacje Unii Europejskiej i Turcji, bo nie zachował się po prostu jak mąż stanu. Dał Turkom asumpt do myślenia tego, że obietnice Unii Europejskiej wobec Turcji nie zostaną dotrzymane. Angela Merkel potrafiła schować swoje poglądy do kosza. Mówiła do kieszeni bardziej niż do kosza, bo mówiła o tym, że wszyscy wiedzą, jakie jest jej podejście do akcesji Turcji, ale nie zamykała, jak już została panią kanclerz, nie zamykała jednoznacznie tak drzwi Turcji do Unii Europejskiej, jak robiła to Francja. Więc to jest przede wszystkim wyraz frustracji. Oczywiście częściowo jest to również wina Turcji, zwłaszcza tej, tego procesu dedemokratyzacji, jaki nastąpił w zasadzie od 2010 roku i tego, że Turcja no nie ma opcji w tym momencie akcesji Turcji do Unii Europejskiej, po prostu dlatego, że Turcja jest państwem autorytarnym. A, a no państwa autorytarne nie bardzo pasuje do członkostwa w Unii Europejskiej, no chociaż państwa autorytaryzujące się w Unii Europejskiej się znajdują, tak jak Węgry na przykład. Natomiast tak, dobrze, że powiedziałeś, że to jest wyraz frustracji. Czy upatrywałbym tego jako jakąś kluczową, czy rozpatrywałbym to jako jakąś kluczową zmianę w podejściu Turcji? Nie, bo to jest cały czas argument podawany przez tureckich polityków, że Turcja chce być częścią Unii Europejskiej, a przynajmniej, że negocjacje akcesyjne, skoro zostały otwarte, to muszą zostać zakończone i często dodają tutaj Turcy, nie musi to oznaczać akcesji Turcji do Unii Europejskiej, bo przecież są referenda i tak dalej, ale proces musi zostać zakończony. Turcja musi być traktowana jako równorzędny partner, tak jak każde inne państwo, które uczestniczyło w procesie akcesyjnym, a nie mamiona obietnicą otwartych negocjacji akcesyjnych, których po prostu nie można zamknąć. Z tym, że w ostatnich latach te relacje Turcji i Unii Europejskiej zaczęły się koncentrować wokół też zupełnie innych rzeczy niż proces akcesyjny. W tej nomenklaturze europejskiej nazywa się to pozytywną agendą, która obejmuje no, tak naprawdę wiele elementów, które nie są negocjacjami akcesyjnymi, ale mają jednocześnie spowodować to, że Turcja nie oddali się, w zasadzie, że powinienem powiedzieć, że relacje turecko-europejskie się nie zawalą. 
bardzo ważnym elementem i to naprawdę podnoszonym przez wielu analityków też tureckich jest ta zielona agenda Unii Europejskiej i transformacja energetyczna jako szansa na współpracę szerszą między Turcją a Unią Europejską w obszarze, który jednak ma znaczenie strategiczne. I tu znowuż, jeśli spojrzymy, nawiążemy do tego waszego poprzedniego pytania i spojrzymy na Rosję i potencjał tego, co tutaj w Polsce zaczynają analitycy nazywać derusyfikacją energetyki europejskiej, to znowu otwiera się pole współpracy Turcji i Unii Europejskiej, nie? Proszę, jak wszystko się potrafi zmienić w dwa tygodnie. To jest naprawdę fascynujące, że tymi stosunkami międzynarodowymi nie rządzą jakieś święte i żelazne prawa, a bardzo często, cóż, przypadek? A czy, bo oczywiście proces akcesyjny trwa i to nie nie jest coś, co, co, co dzieje się bardzo szybko. Czy my możemy teraz się spodziewać tego, że Turcja będzie apelować i ponownie się starać o przynajmniej taki status wstępnego przyjęcia w Unii, gdzie później jeszcze pewnie będą za tym szły kolejne różne warunki, które Unia Europejska postawi do spełnienia, ale że być może będzie taka presja na to, że jeżeli Unia trochę zadziałała wbrew swoim zasadom w kwestii Ukrainy, to że też będzie musiała jakoś iść za ciosem i postąpić być może inaczej w kwestii tureckiej? Nie wydaje mi się, żeby Turcja była priorytetem dla Unii Europejskiej w tym momencie. Oczywiście teraz mówimy też o scenariuszu uspokojenia się tego konfliktu i takiego uspokojenia pozytywnego dla nas na Ukrainie, to znaczy o przegranej Rosji. Więc nie wydaje mi się, żeby Turcja była tutaj priorytetem. Też dlatego, że jest ten podstawowy, obiektywny czynnik. Turcja jest państwem autorytarnym i nie bardzo mogę sobie wyobrazić, że w kwestii wartości, które jeśli będą odgrywać rolę, to tylko większą w następnych latach ze względu na tę systemową rywalizację z mocarstwami autorytarnymi jak Chiny, które mają zupełnie inny model rozwoju niż model tak zwany zachodni, czyli model, który pewnie, przynajmniej jak przeżycie różne dokumenty, czy to dokumenty pochodzące z amerykańskiej administracji, czy dokumenty dotyczące NATO, jest duży nacisk na wartości i na demokrację, tak jako coś, co odróżnia, jako coś, co może pomóc wygrać tę systemową rywalizację. Ale takim momentem, który może się okazać przełomowy, to jest 2023 rok i wybory w Turcji. Jeśli te wybory wygra opozycja, jeśli to w ogóle będą wybory, wybory takie, w których opozycja będzie mogła wygrać, to powinienem powiedzieć, Wtedy spodziewałbym się, że Unia Europejska szybko rozważy, co zrobić z Turcją, żeby te pozytywne dla siebie procesy utrwalić. I wtedy ewentualnie spodziewałbym się jakiegoś takiego przyspieszenia procesów negocjacyjnych między Turcją a Unią Europejską, bo to będzie moment do wykorzystania. Oczywiście wszystko rozbija się o ten czynnik wewnętrzny w Turcji. Jeśli Turcja pozostanie państwem autorytarnym, to w dalszym ciągu nie wyobrażam sobie, jak te negocjacje akcesyjne miałyby zostać wznowione. Raczej ciągle będziemy krążyć wokół jakiejś takiej formuły alternatywnej, jednocześnie starając się nie nazywać jej formułą alternatywną. Karolu, bardzo dziękujemy. Wiele wątków tutaj poruszyliśmy od akcesu Turcji do Unii Europejskiej, przez relacje turecko-rosyjskie aż po Bayraktary. Dziękujemy, że rzuciłeś nowe światło na to, co się dzieje. 
i do usłyszenia. Ja dziękuję również. Fajna rozmowa, fajnie tak pofantazjować, e, muszę przyznać, bo dużo, dużo żeśmy o przyszłości mówili, nie? Dużo, dużo i mamy nadzieję kontynuować w przyszłości. Do usłyszenia. Naszym gościem był dr Karol Waślewski z Agencji Analitycznej Neoświat. A rozmowy takie jak ta odbywają się oczywiście dzięki wsparciu naszych wspaniałych patronek i patronów z patronite.pl. To dzięki Wam cały projekt Stosunkowo Bliski Wschód jest możliwy. Nie tylko podcast, ale także cała strona internetowa, do której odwiedzania Was zapraszamy www.stosunkowobliskiwschód.pl Możliwe są też nasze spotkania z Wami na żywo w każdy wtorek o 18 na Wielbłądzie Prasowym, czyli na przeglądzie prasy polskiej, polskich tygodników i tego, co o Bliskim Wschodzie i jak o Bliskim Wschodzie się w nich pisze, a także nasze media społecznościowe, na które możecie zaglądać każdego dnia po więcej nowych treści. I to wszystko jest dla Was dostępne codziennie, za darmo i bez reklam. I bardzo chcielibyśmy, aby tak właśnie pozostało już zawsze. Jeśli chcecie nam w tym pomóc, zapraszamy Was, żebyście weszli na www.patronite.pl. Tam możecie wpisać stosunkowo Bliski Wschód i zastanowić się, czy i jaką kwotą nas wesprzeć. Wciąż, tak jak i w zeszłym tygodniu, zachęcamy Was także z całych naszych serc do pomocy Ukrainie. Jest wiele zbiórek, które Wam polecamy. Przede wszystkim zwracajcie uwagę na te wiarygodne, zweryfikowane, prowadzone przez instytucje, które być może już znacie, takie jak Polska Akcja Humanitarna, Polska Misja Medyczna, czy Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Staramy się Wam na bieżąco w naszych mediach społecznościowych przesłać linki do akcji, które te organizacje prowadzą, by wesprzeć uchodźców z Ukrainy właśnie. Więc jeżeli tylko zastanawiacie się, czy jakoś jeszcze możemy wszyscy pomóc, to to na pewno jest jedna z takich najlepszych dróg. Pamiętajcie, że możecie też się angażować w wiele różnych wolontariatów. Zaglądajcie na różne strony internetowe. Jest naprawdę wiele sposobów, w jakie możecie pomóc uciekającym przed wojną Ukraińcom. A teraz przechodzimy już do drugiej rozmowy tego odcinka, czyli łączymy się z Agnieszką Zagner. Dzień dobry, bardzo się cieszymy, że słyszymy się ponownie w naszym podcaście. Dzień dobry. Wiele się działo przez weekend i zacznijmy od takiego wątku, na który chyba zwróciła uwagę większość analityków, zresztą nie tylko analityków, bo pewnie też dziennikarzy. Dlaczego Naftali Bennett, premier Izraela, poleciał do Moskwy na spotkanie z Władimirem Putinem, w dodatku w szabat, łamiąc tym samym sztywne religijne reguły ortodoksyjnego judaizmu. No bo nie zapominajmy tutaj, Bennett jest pierwszym w historii Izraela ortodoksyjnym Żydem na stanowisku szefa rządu i łamanie religijnych zasad jest w tym przypadku wielką sprawą. Jest wielką sprawą, bo rzeczywiście szabat można złamać tylko w określonych przypadkach, wtedy na przykład, kiedy zagrożone jest ludzkie życie. No i też w innych przypadkach takich ekstremalnych, w których jakby istnieje taka wyższa konieczność. Tutaj w tym przypadku Bennett zauważył, że jest dla Izraela ta wyższa konieczność i on do Moskwy polecieć musi. Aczkolwiek 
Po co on tam poleciał jest pytaniem, na którym łamią sobie zęby również izraelscy dziennikarze z tego, co zdążyłam się zorientować, ponieważ tak naprawdę Bennett rozmawiał przez trzy godziny z Putinem i niewiele z tych rozmów dziś do izraelskiej prasy, a nawet przez weekend przeniknęło. Możemy się jedynie domyślać, jakie powody nim kierowały, Natomiast one są absolutnie oderwane od tego, co tak dokładnie w Moskwie zaszło, ponieważ w oficjalnych komunikatach izraelskich polityków w zasadzie trudno jest znaleźć odniesienia, o czym tak naprawdę obaj przywódcy rozmawiali. I wydaje mi się, że ta lista, no powiedzmy, mogła być... No co najmniej kilkupunktowa, ponieważ Izrael i Rosję łączy wiele punktów, które są dla nich bardzo istotne. Począwszy od tego, że tak naprawdę Izrael jest sąsiadem Rosji. Mówię o tym w tak no, w taki przewrotny sposób, dlatego że Izrael, nie zapomnijmy, od wielu lat prowadzi operacje wojskowe na terenie Syrii pod kontrolą właściwie, po umowie, po, po, po dogadaniu się z Rosją, że takie ataki punktowe na cele irańskie lub bojówek powiązanych z Iranem lub Hezbollahem w Syrii się będą od, odbywały. To byłoby niemożliwe, gdyby Rosja jakby postawiła weto. Dzieje się to absolutnie przy pełnym zrozumieniu i przy pełnej akceptacji Rosji. Nawet dziś nad ranem, po raz pierwszy od 24, czyli od tego dnia ataku Rosji na Ukrainę, doszło do kolejnego ataku izraelskiego na cele pod Damaszkiem. Są doniesienia nawet o ofiarach wśród ludności cywilnej. Ponoć zginęły dwie osoby. Więc ten wątek wojny, jaką wojny lub operacji lub polityki lub interesów, jeśli chcemy tak nazwać, między Izraelem a Rosją, no na pewno jest jednym z tych punktów wspólnych, które Izrael próbuje z Rosją uzgodnić. Drugim elementem jest, który się również pojawia od kilku dni, jest umowa z Iranem. Do umowy z Iranem jeszcze za chwilę przejdziemy i porozmawiamy o niej trochę bardziej szczegółowo. Ja pozwolę sobie wejść w słowo, bo jeszcze jedną rzecz, którą, o którą chcielibyśmy tutaj bardzo dopytać, czy my coś wiemy po tym, po tym ostatnim weekendzie, bo Naftali Bennett nie tylko spotkał się z Władimirem Putinem, ale, ale poleciał się do Szolce. Z kanc- tak. Spotkał się też z kanclerzem Szolcem, no i rozmawiał dwukrotnie przez telefon z prezydentem Zełęskim. I czy my cokolwiek wiemy, są jakieś przecieki dotyczące tych dwóch kolejnych kontaktów? Szczerze mówiąc, ja 
Nie ośmieliłabym się chyba spekulować, to znaczy są przede wszystkim spekulacje. Widać, że Bennett bardzo się wczuł w tę rolę takiego negocjatora między Rosją a Ukrainą. Problem tylko w tym, że trochę Bennettowi brakuje naboi lub argumentów w przypadku negocjacji pokojowych, bo jeżeli na przykład jednym z elementów rozmów między Rosją a Benetem była kwestia humanitarna i na przykład wstrzymania czy zawieszenia broni, wprowadzenie korytarzy humanitarnych i tak dalej, widzimy, że no średnio wychodzi przestrzeganie tych wszystkich pomysłów na zawieszenie broni, bo po prostu Rosjanie tego nie, nie, nie respektują. Ale faktem jest i, i rzeczywiście Benet dwoi się i troi i i nie tylko rozmawia z Putinem, zresztą jako jedyny zachodni przywódca się fizycznie z nim spotkał, ale również rozmawia z Szolcem, o czym pani wspomniała i też rozmawiał z Macronem. Aczkolwiek sama widziałam wypowiedzi Beneta, z których wynika, że on nie daje wielu szans, czy jakby z jego perspektywy ta szansa na zawarcie jakiegoś porozumienia między Ukrainą a Rosją w tej chwili jest niewielka. Prawdopodobnie i to by wynikało z tych pierwszych doniesień, wynikałoby to, że Benet usłyszał po raz kolejny od Putina to, o czym on mówi oficjalnie i głośno, że jemu zależy po prostu na demilitaryzacji Ukrainy, jest to punkt, który w tej chwili w ogóle nie wchodzi w grę po stronie, po stronie ukraińskiej. Prawdopodobnie mogło być również i tak, że elementem rozmów Beneta z Putinem była kwestia ochrony hmm, ochrony Żydów mieszkających zarówno na terytorium Rosji, jak i w Ukrainie. W Ukrainie jest ich zdecydowanie więcej, ponieważ szacunki mówią nawet o 200 tysiącach osób pochodzenia żydowskiego. W Rosji ta liczba jest, no myślę, że tak nawet może być trzykrotnie mniejsza ze względu na to, że nie zapominajmy, że właściwie w Izraelu mieszka w obecnie no dość duża część tak zwanych rosyjskojęzycznych Żydów czy Żydów pochodzących z terenów byłego Związku Radzieckiego. Dziś tę liczbę szacuje się na ponad półtora miliona osób, co jest niebagatelną liczbą w całej populacji populacji Izraela, no bo to mowa, to tak lekko licząc, około 15%. Warto tutaj też wspomnieć, że około 400 tysięcy z nich szacuje się, pochodzi bezpośrednio z Rosji, a około 400 tysięcy z nich z Ukrainy, a reszta z pozostałych republik. Tak, jest to niewątpliwie jedna z najbardziej widocznych grup w Izraelu, więc być może również elementem tych rozmów Beneta z z Putinem była z jednej strony chęć objęcia ochroną Żydów mieszkających na terenie Rosji, ale również ochrony czy próbie, znaczy jakieś możliwości próby wydostania tych Żydów, którzy dzisiaj znajdują się pod ostrzałem rosyjskim w Ukrainie. Zresztą ten eksodus żydowski czy 
szerzej ukraiński do Izraela trwa, aczkolwiek nie jest on masowy. Widziałam najnowsze dane minister spraw wewnętrznych Ayelet Szapet podała, że w tej chwili do Izraela przybyło około 2800 uchodźców z Ukrainy, z czego 10% z nich z tak zwanym prawem do powrotu, czyli to są po prostu osoby pochodzenia żydowskiego. I tutaj Ciekawostka, no Izrael też stosuje podwójną miarę dla, wobec tych osób, bo w tej chwili mowa o tym, że osoby, które nie mają tak zwanego prawa do powrotu muszą płacić pewną kwotę pieniędzy, 10 tysięcy szekli, to jest około 3 tysięcy dolarów za otrzymanie tak zwanego tymczasowego prawa pobytu. Mam wrażenie, że to trochę Izraelowi ciąży, to znaczy jednak ta sympatia sympatia obywateli Izraela, Izraelczyków jednak jest mocna po stronie Ukrainy i wydaje mi się, że Izrael w najbliższym czasie będzie musiał jednak tutaj trochę zmienić swój stosunek do tego problemu, ponieważ mam wrażenie, że ta, ta strategia trzymania tak zwanego równego odstępu wobec Ukrainy, jak i Rosji, po prostu się może Izraelczykom coraz mniej podobać, chociaż, tak jak mówiłam już na wstępie, Izrael ma konkretne powody, żeby się tak zachowywać. No tyle, że no jeszcze oprócz interesów jest także tak zwana opinia publiczna i, i to jak ona traktuje to, co się dzieje. Widziałam jakieś badanie, z którego wynika, że aż 76% Izraelczyków jak popiera Ukrainę w tym konflikcie, jedynie 10% Rosję. I co ciekawe, oczywiście Patrząc na elektoraty poszczególnych partii, oczywiście nie dziwi fakt, że 90% elektoratu lewicy sprzyja Ukrainie, ale ciekawe, że 68% wyborców tak zwanych prawicowych również jakby sympatię ma po stronie ukraińskiej, co by oznaczało, że taki człowiek jak Naftali Bennett, który wprawdzie jest w takim rządzie, który się pozycjonuje, czy chce pozycjonować na rząd centrowy, jednak musi liczyć się również z tymi głosami opinii publicznej, no bo dla mnie on jednak jest bardziej politykiem prawicowym niż, niż centrowym. Czy, to, czy ta sytuacja, to poparcie wewnątrz kraju, czy też ta kwestia obywateli pochodzenia żydowskiego w Ukrainie, to są te główne przyczyny, które możemy wskazać jako powód, dlaczego Benetowi tak bardzo zależy na tym, by to właśnie Izrael pełnił rolę mediatora w tej wojnie? Czy to jest kwestia bardziej pozycji międzynarodowej Izraela lub jeszcze jakieś inne powody? W Pani pytaniu jest trochę zawarta odpowiedź. Wydaje mi się, że są jakby oba te powody brane pod uwagę. Z jednej strony Bennett jako nowy premier próbuje trochę odciąć się od czy zerwać z tym dziedzictwem Netanyahu, który przez 10 lat rzucał cieniem się na izraelską politykę, był w zasadzie człowiekiem 
no, nie, niezastępowalnym, był kimś, kto rozwiązywał wszystkie problemy Izraelczyków. Dziś Bennett próbuje trochę wejść w jego buty, to znaczy on próbuje udowodnić Izraelowi, że na Netanyahu lista mężów stanu się nie kończy, on również jest na tyle politykiem godnym może nie tyle zaufania, co na tyle silnym, czy z którego zdaniem mogą liczyć się inni liderzy, że nawet jest w stanie rozmawiać z Putinem w trakcie toczącego się konfliktu zbrojnego. I na pewno część jego działań jest nastawionych na politykę wewnętrzną i kreowania swojego wizerunku jako silnego, zdecydowanego lidera, który również jakby jest w stanie wziąć sprawy w swoje ręce, trudne sprawy i mimo skomplikowanej sytuacji na Bliskim Wschodzie próbować rozwiązać tę sprawę dla, również dla Izraela i Izraelczyków. To jest jedna kwestia. Pani zapytała o te sprawy międzynarodowe. Oczywiście jakby prócz układanki wewnętrznej jest układanka międzynarodowa i wydaje mi się, że to jest właśnie ten element, o którym wcześniej wspominaliśmy, czyli Iran i próba pozycjonowania się Izraela w układance Iranem w trakcie toczących się negocjacji w sprawie umowy z Iranem, do której Izrael zresztą nie ma serca, jest absolutnie przeciwny zawieraniu w tej chwili umowy Zachodu z Iranem i uwalnianiem, i uwalnianiem sankcji wobec Iranu. Mówicie, że trwające we Wiedniu rozmowy są już w ostatnim stadium i jeśli odniosą sukces, Iran będzie chciał przynajmniej częściowo zastąpić Moskwę w zaopatrywaniu Europy w ropę, bo to teoretycznie może umożliwić zawarcie porozumienia, jeżeli z Iranu zostaną zniesione, zdjęte pewne sankcje. A dla Izraelczyków oczywiście to porozumienie jest zagrożeniem. Izrael od lat mówi, że Teheran nie będzie chciał zbudować tylko i wyłącznie elektrowni jądrowych, ale będzie chciał przede wszystkim zbudować broń masowego rażenia. Czy Bennett może próbować wywrzeć wpływ na Moskwę po to, by Moskwa, jeśli nie zablokowała, to przynajmniej spowolniła rozmowy trwające we Wiedniu? To może być jednym z elementów i wydaje mi się, że pewne symptomy tego są. Pan wspomniał, że Iran teoretycznie może pomóc Zachodowi w dostarczaniu surowców, nie tylko teoretycznie, ale praktycznie Iran produkuje około dwóch milionów baryłek ropy dziennie. No i ma też ogromne rezerwy, bo aż 160 miliardów baryłek. Otóż to, i otóż to, to może wpłynąć nie tylko na sam rynek dostarczania surowców dla Europy dziś tak tak uzależnionej od Rosji i tak potrzebującej tego surowca, ale również wpłynąć na ceny. To znaczy Rosja się obawia, że, że jakby uwolnienie irańskiej ropy może jemu z kolei, czy Putinowi wytrącić z ręki ten instrument szantażu i instrument manipulowania cenami ropy, podbijania jej wartości. Więc tutaj Ewidentnie ten element jest brany pod uwagę. No i Rosja, znaczy było w weekend takie wystąpienie Ławrowa, z którego by wynikało, że rzeczywiście 
Rosja chciałaby dostać gwarancję, że sankcje, które będą jakby znoszone, nie będą obejmowały również kontaktów handlowych z Rosją. Rosja próbuje jakby wywrzeć nacisk na Zachód, żeby inaczej trochę traktować sankcje wobec Iranu, jak i sankcje wobec Rosji. Próbuje połączyć naczynia niepołączalne, o o czym mówił zresztą Blinken. On jakby tutaj się dystansuje wobec tego, ale wydaje mi się, że ruch ze strony Rosji został zapoczątkowany. Nie wiem, czy jest to związane z rozmowami z Benetem, czy tutaj Izrael rzeczywiście nacisnął tutaj ten guzik nuklearny w wielkim cudzysłowie oczywiście, czy to jest też część rozgrywki Rosji, bo być może Rosja widzi, że to jest wspólny interes z Izraelem w tym momencie. Tego nie wiemy. Trochę jesteśmy w w takiej sytuacji patrzenia na toczącą się operację na żywym organizmie. Nie wiemy, czy rzeczywiście do tego dojdzie, czy tutaj Iran będzie miał specjalny status, czy interesy Rosji względem Iranu będą objęte jakąś dodatkową ochroną, czy w ogóle ta umowa zostanie zawarta. No Widać, że tutaj jakby też jest pewnego rodzaju wyścig z czasem. Nieoczekiwanie elementem wojny w Ukrainie właśnie stała się ta umowa z Iranem, która może tutaj, o czym mówiliśmy w wcześniej w kontekście surowcowym może mieć jakieś dodatkowe znaczenie w kontekście coraz większej izolacji Rosji na, na rynku międzynarodowym, właściwie w każdym już możliwym aspekcie od banków poprzez jakby przerywanie coraz większej liczby związków Rosji ze światem zachodnim. Jeszcze takim trzecim elementem tej układanki, trzecim tematem, który chcielibyśmy z Panią poruszyć dzisiaj i tu trochę wrócimy do w pewnym sensie izraelskiego społeczeństwa, ale jest kwestia oligarchów. To znaczy obywatelami Izraela jest wielu rosyjskich oligarchów. Są to takie osoby jak Roman Abramowicz, wszystkim na pewno naszym słuchaczom i słuchaczkom znane nazwisko, czy Michał Friedman. Friedman został już objęty sankcjami, Abramowicz jeszcze nie, choć w Unii Europejskiej padają już takie wezwania, by nałożyć także i na niego kary. Czy Zachód ma takie narzędzia i może naciskać na Izrael, by ten sankcjonował swoich własnych obywateli, którzy przypadkiem są jednocześnie też rosyjskimi miliarderami? Tak, przypadek nie sądzę. Wydaje mi się, że nie tylko może, ale i to robi. Są takie odgłosy, że rzeczywiście Ameryka naciska na Izrael, żeby jednak jakiś rodzaj sankcji wprowadzić. To jest trochę skomplikowane. Pani wspomniała o Abramowiczu. On rzeczywiście jest obywatelem Izraela od czterech lat. Korzysta z prawa, które w Izraelu działa, czyli że po prostu 
tacy jak on, ludzie z wielkimi pieniędzmi są zwolnieni z płacenia podatków przez 10 lat. On, ale z nim skomplikowana jest trochę sytuacja, dlatego że to jest człowiek, który opanował do perfekcji coś, co się nazywa, czy, czy, czy może inaczej jest narzędziem tego, co się nazywa putinowską kleptokracją. To znaczy on rzeczywiście, ona, ale też jemu podobnie jak Michail właśnie Friedman, o którym pani wspomniała, czy German Hahn, czy, czy, czy Wiktor Wenzelberg, oni, oni, oni po prostu sponsorują bardzo wiele, bardzo wiele inicjatyw charytatywnych w Izraelu. Abramowicz jest od, od lat wielkim donatorem Yad Vashem. Sponsoruje szpitale, sponsoruje różnego rodzaju inicjatywy tam jakąś drużynę piłkarską, izraelsko-palestyńską. Friedman z kolei jest jednym z donatorów tak zwanej e, pras Bereshit. Genesis Price. Genesis Price, tak dokładnie. To są olbrzymie pieniądze, które są jakby dotowane jakby w ten rynek, rynek dobroczynny w Izraelu. To są ludzie, którzy mają załóżników zarówno w Izraelu, jak i podejrzewam w Rosji. Wprawdzie Friedman dość krytycznie wypowiedział się wobec wojny w Ukrainie wypowiedział się absolutnie przeciwko wojnie. Zresztą Abramowicz też powiedział, że te pieniądze ze sprzedaży Chelsea przeznaczy dla Ukraińców. No, niemniej jednak no to są ludzie, którzy mają dostęp jakby do polityków z jednej i z drugiej strony. Ponoć Jair Lapid, czyli minister spraw zagranicznych, na jednym z posiedzeniu rządu przestrzegał swoich kolegów, żeby właśnie absolutnie nie szli na żadne ustępstwa, czy po prostu nie, nie robili żadnych przysług, na rzecz oligarchów, którzy mają do nich telefony i w każdej chwili mogą do nich zadzwonić. Jakiś ruch po stronie Izraela też się, mam wrażenie, odbywa. Mianowicie widziałam informację o tym, że zarówno na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie, jak i w izraelskich portach wprowadzono zasadę parkowania czy to samolotów należących do oligarchów, czy jachtów jedynie na krótkie terminy, to znaczy jakby nie ma zgody na to, żeby oni dokowali lub, lub parkowali swoje samoloty na termin dłuższy niż 48 godzin. Ale mam wrażenie, że w tej chwili, wczoraj zresztą miała być opracowana, bo tam została powołana specjalna komisja jakby do do ustalenia tego, co jest możliwe i czy w ogóle można objąć jakimiś sankcjami tych oligarchów z izraelskimi paszportami. Na razie mam wrażenie, że jeszcze Izrael nie podjął 
w tej sprawie ostatecznej decyzji, ponieważ tutaj rzeczywiście istnieje taka obawa, że oligarchowie rosyjscy mając zamknięte drogi w bankach zachodnich, amerykańskich, również szwajcarskich do pewnego stopnia będą próbowali swoje pieniądze transferować do Izraela i tam właśnie za pomocą Izraela jakby chronić swoje majątki. Zresztą w obronie ich majątków stają też izraelskie instytucje, jak wspomniana tutaj Yad Vashem, czy Centrum Medyczne Sheba, one stają, nawet pisały list do ambasadora Stanów Zjednoczonych w Izraelu, Toma Najdesa, podpisało się pod tym wielu dyrektorów różnych szanowanych instytucji izraelskich, które prosiły wręcz Stany Zjednoczone, żeby nie nakładały sankcji na tych oligarchów. Tak, otóż to. I to pokazuje mechanizm jakby wzajemnych korzyści, jakie, jakie te instytucje czerpią ze strony oligarchów. No i z drugiej strony tę pomoc, na jaką oligarchowie mogą liczyć w przypadku, kiedy rzeczywiście grunt zaczyna im się palić pod nogami. Chciałabym powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, może to trochę nam umyka, bo rzeczywiście wśród tak zwanych rosyjskich oligarchów objętych sankcjami jest wielu wiele osób pochodzenia żydowskiego, ale nie wszystkie one mają już aktualnie obywatelstwo izraelskie. Oczywiście najbardziej znanym oligarchą jest Abramowicz, który ma w Izraelu cudowne nieruchomości w w Nevecedek w Tel Awiwie, jakąś wielką posiadłość w Herzlii. Ale są też jakby oligarchowie, którzy no też mają jakby swoje, swoje nabytki w Izraelu. I co ciekawe, wielu z nich, taki na przykład Friedman, do jakiegoś stopnia Abramowicz też, bo z tego co wiem, to jego dziadkowie ze strony matki, są Ukraińcami. I część, to też jest ciekawym takim wątkiem, może trochę mniej istotnym, ale na przykład Friedman jest jedną z tych osób, które sponsorowały utworzenie tego miejsca pamięci w Babimiarze w Ukrainie, czyli tego miejsca, które miało być zbombardowane ostatnio przez Rosję. Okazało się, że rzeczywiście tam samo, samo to miejsce chyba nie ucierpiało, no niemniej jednak znajduje się w lokacji, w lokalizacji nieopodal tego miejsca pamięci. Więc wśród tych tak zwanych rosyjskich oligarchów są osoby, które urodziły się w Ukrainie. No, Friedman jest z Kijowa, z tego co, z tego co, co wiem. Ten German Han, o którym wspomniałam, on chyba też jest z Ukrainy. Tutaj ta układanka rosyjsko, ukraińsko, izraelsko, żydowska jest niemal tak samo skomplikowana jak cały Bliski Wschód. No ale w tle pojawia się tam jeszcze jeden wątek, a tym wątkiem 
Są palestyńczycy. Palestyńczycy czują się trochę zdradzeni przez Zachód. Z jednej strony w mediach społecznościowych widzimy, jak oni sami porównują siebie do Ukraińców, którzy jednakowo mają bronić swojej wolności przed okupantem. Ukraińcy oczywiście przed Rosjanami, Palestyńczycy przed Izraelczykami. Z drugiej strony często czytamy o hipokryzji Zachodu, który jednoczy się w kwestii wojny w Ukrainie, ale nie jest już tak jednomyślny w kwestii rozmaitych wojen w świecie arabskim, takich jak właśnie sytuacja w Palestynie, w Jemenie czy w Syrii. Na ile ta wojna w Ukrainie może wpłynąć na przyszłe relacje Zachodu z Palestyńczykami, no i szerzej w ogóle z Arabami? To trochę będzie zależało od tego, kto tę wojnę wygra, ale ja mogę powiedzieć o swoich doświadczeniach z Palestyńczykami w ostatnich dniach. Jestem z nimi niemal w tak samym bliskim kontakcie jak z Izraelczykami i ja słyszę w moich rozmowach z Palestyńczykami, że oni po prostu są kompletnie zobojętniali na to, co się dzieje w Ukrainie. Mają takie poczucie, że Zachód ich zdradził. To znaczy, że że Zachód zostawił ich samym sobie. Nie ma jakiejś wielkiej sympatii w związku z tym, żeby okazywać Ukraińcom. Jeżeli chodzi o władze palestyńskie, to mam wrażenie, że one też połknęły swój język i specjalnie z Ukraińcami się nie solidaryzują, co mnie do pewnego stopnia nie dziwi, ponieważ będąc w Palestynie wielokrotnie jakby doświadczałam tego, że po prostu Palestyńczycy z jednej strony są uzależnieni od zachodnich pieniędzy i na przykład pieniędzy Unii Europejskiej, która niewiarygodne pieniądze inwestuje w Palestynie, ale z drugiej strony te kontakty, które Palestyna utrzymuje z Putinem są nie mniej silne i można powiedzieć, że to jest no, dla tak zwanej równowagi, ale ja nie wiem, w którą stronę ta równowaga się dzisiaj przechyla. Rzeczywiście ja też widzę to, o czym pan wspomniał, czyli jakby ten zarzut pod adresem Zachodu, pewnej hipokryzji, którą Zachód wobec wobec Palestyńczyków uprawia, pewnego jakby zapomnienia, pominięcia kwestii palestyńskiej, nie nazywania spraw po imieniu, nie brania w obronę Palestyńczyków przez Zachód. Jakby to Palestyńczykom siedzi głęboko w gardle i jakby mam wrażenie, że tutaj ta ich wstrzemięźliwość wynika właśnie z tego. Nie potrafię tego ocenić, czy też przyłożyć do tego takiej miary, która by pokazywała, co jest słuszne, a co nie jest słuszne. Oni po prostu tak czują, jakby to jest ich też w pewnym sensie prawo do, 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 do takiego... No do takiego stanowiska po prostu, aczkolwiek no, dzisiaj w obliczu wojny ja się zgadzam z tym, co powiedział prezydent Zeleński, że kiedy coś takiego się dzieje, to jest bardzo trudno zachować neutralność, że w zasadzie no, no być może jest to wręcz niemożliwe, żeby tę neutralność zachować. Mam wrażenie, że Izrael, jak i 
Palestyna próbują taką neutralność zachować, to co Załęski nazywa tym, znaczy mówiąc o, o Benecie, mówi, że on się nie owija w ukraińską flagę. No, poniekąd, no, poniekąd rozumiem to rozczarowanie ze strony Załęskiego wobec Izraela. No i podejrzewam, że po, po, podobnie jest właśnie po stronie palestyńskiej. Bardzo dziękujemy za rozmowę i za komentarz. Mamy nadzieję oczywiście być w kontakcie w przyszłości. Dziękuję. Rozmawiała z nami Agnieszka Zagner, publicystka tygodnika Polityka. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym tygodniu. Zachęcamy Was oczywiście do bycia z nami w stałym kontakcie. Możecie pisać do nas maile na skrzynkę kontakt wschód.pl, ale także kontaktować się z nami poprzez nasze media społecznościowe. Bardzo chętnie zawsze odpowiadamy na Wasze wiadomości, tłumaczymy różne zagadnienia, czy weryfikujemy wątpliwości lub też po prostu wymieniamy z Wami nasze opinie i komentujemy różne sytuacje. Zachęcamy Was w związku z tym do tego, a w podcaście spotykamy się już za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia.